0: hak laki-laki dan hak perempuan bedakan dengan hak istri dan hak suami beda kalau hak perempuan itu statusnya sebagai manusia tidak terkait dengan laki-laki kalau hak istri kewajiban istri status dia sebagai manusia yang berjenis kelamin perempuan yang kaitannya dengan seorang laki-laki yang itu adalah suaminya beda misalnya saya sebagai laki-laki ya. kemudian ratis sebagai perempuan saya tidak ada hubungan suami istri itu berarti hak laki-laki dan hak perempuan sama tapi kalau dikaitkan sebagai posisi suami istri kemudian mereka punya perbedaan, -perbedaan. jadi sisi hak laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya karena sama-sama manusia kan masa mau dibedakan tapi ketika masuk mereka dalam hubungan suami istri maka itu berkaitan dengan e, pasangan relasi tapi perempuan sebagai dirinya saya sebagai diri saya di hadapan Tuhan sama-sama manusia maka mereka memiliki derajat yang sama perempuan sebagai dirinya, laki-laki sebagai dirinya, dia punya posisi yang sama di hadapan Tuhan tapi ketika perempuan dan laki-laki menyandang status suami istri, maka itu dalam relasi jadi ada kira-kira kerangka seperti ini laki-laki perempuan ke atas, ke Tuhan sama ya tidak ada bedanya kita mendukung Hak perempuan, hak laki-laki sebagai manusia sama di hadapan Tuhan. Tapi ketika laki-laki itu berrelasi dengan perempuan, maka ketuhan itu dilihat dalam relasinya. Kita akan membahas uh, masalah perempuan dalam kebetulan kita sebut filsafat perempuan Saya akan banyak mengacu kepada strukturnya, yaitu nah, Lhasahid Mutohari ya, dalam buku Pesawat Perempuan. Ya kurang lebih struktur persoalannya saya berangkat dari buku itu. Tentu. perempuan didekati dengan kerangka filsafat beda dengan pendekatan kosmologi beda dengan pendekatan tasawuf ya. gitu juga psikologi perempuan tentu beda macam-macam yang pasti kita berangkat dari permasalahan bahwa terdapat kecendungan yang kuat untuk menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinat baik disadari maupun tidak disadari ya baik karena satu pengaruh pandangan dunia tertentu ataupun juga karena sebuah emosionalitas berdasarkan bentukan pengalaman yang kita saksikan selama ini misalnya kita menyaksikan ibu kita di rumah ya kita menyaksikan saudara-saudara uh, kita perempuan di rumah ya, mungkin tetangga kita komunitas kita dan sebagainya Tampak dari pengalaman itu bahwa ada hal-hal yang Menjadi Gambaran yang terkesan Bahwa perempuan itu Misalnya di rumah Jendung hanya urusan-urusan Teknis ya Rumah tangga Dan Dimengerti Dalam urusan-urusan yang terkait dengan nah, TTB-nya urusan anak-anak begitu juga kesan tentang kehidupan perempuan yang begitu dijaga gitu dibanding misalnya laki-laki ya laki-laki cenderung uh, tidak terlalu banyak dipermasalahkan kalau ada di luar sedangkan perempuan mungkin saja masih ada yang mempersoalkan kalau ada di dari segi pendidikan saya kira secara umum kita lihat Perempuan dapat ruang yang baik ya, tetap saja mereka bisa menempuh pendidikan yang tinggi tidak ada masalah. Dari sisi uh, karir, dari sisi pekerjaan perempuan juga cenderung sudah dapat. Tapi pada akhirnya semua juga kita lihat perempuan itu punya beban, bebannya uh, yang kalau kita lihat cenderung lebih besar bebannya daripada laki-laki. Semua juga punya beban, tapi ada beban yang double. Misalnya kalau kita perempuan bekerja, tetap saja dia dibebani tugas-tugas di dalam rumah. Begitu juga kalau dia sekolah, perempuan itu sekolah, nanti bekerja, kemudian juga dia punya anak, tetap saja punya beban-beban seperti itu. Bahkan sekarang cenderung banyak perempuan yang menjadi tumpuan rumah tangga ya, misalnya perempuan-perempuan yang jadi TKW kan, yang pergi bekerja ke luar negeri kan ya, itu karena mungkin uh, kehidupan ekonomi kan persoalan ekonomi saya kira besar sekali kemungkinannya karena faktor itu sehingga kalau kita lihat yang pergi-pergi itu adalah orang-orang yang uh, di Indonesia ini uh, tingkat ekonominya mungkin kita sebut uh, uh, di bawah rata-rata, sehingga mereka perlu bekerja, pertanyaannya suaminya kemana ya, ada tapi mungkin juga suaminya tidak dapatkan pekerjaan yang memadai untuk me menghidupi, nah, pertanyaannya kenapa bukan suaminya yang pergi TKW eh, yang jadi tenaga kerja ya ada juga laki-laki yang pergi jadi TKI, tapi memang yang banyak kita lihat secara permukaan saja tkw itu fenomenal sekali ya dari misalnya dari kota-kota seperti kalau di jogja ini banyak dari gunung kidul kemudian di jawa timur banyuwangi beberapa kota lagi jadi kalau di bukit juga banyak ya di apa setiap daerah itu yang ke, biasanya sasarannya malaysia atau mungkin arab dia paling banyak ya, kemudian belakang ada Hong Kong, belum lagi kasus-kasus yang muncul di sana kan, kekerasan, ehm, ada beberapa tahun yang lalu itu saya takjub juga ada TKW per TKW tentunya pulang dari Arab Saudi itu banyak yang pulang hamil, pertanyaan di mana bapaknya itu, hamilnya di mana, suaminya ada di Indonesia misalnya atau dia tidak menikah. yang banyak kita dengar kasus kan di Arab Saudi kasus di Malaysia kalau Hong Kong kita dengar sudah lebih maju mereka me menggunakan tenaga kerja mereka itu disebut bebannya berlapis-lapis dia tinggalkan keluarga perempuan itu dia harus cari nafkah di sana dia mengalami tekanan lagi ya sebagai seorang pekerja ketemu majikan-majikan majikan yang lale-lale yang kurang ajar ya dan sebagainya e, tinggi juga angka perceraian itu kan angka perceraian dari tkw tkw itu e, di luar itu di indonesia juga angka perceraian tinggi ribuan setiap hari atas ketiga atau empat tahun yang lalu saya lupa itu bisa sehari 8.000 kasus perceraian yang diputuskan putus dan paling banyak KDRT kan nah, penting kita berdasarkan hukum kecendungannya, kenapa lebih banyak perempuan katanya laki-laki dan -laki perempuan sama secara akal ya cocok kalau prinsipnya tapi banyak juga orang yang berakal yang mengklaim dirinya berakal tapi melakukan Kekerasan, kan? Kekerasan. Kita lihat berita selebritis terakhir itu. Kalau itu benar, ya. Poligaminya Kiwil, ya. istri kedua atau pertama itu? Mega, mega siapa itu? Bikin pengakuan. Padahal Kiwil itu kan sudah jadi ustad. Wah, itu kekerasan dilakukan, ya. tidak ada juga jaminan kalau cuma ustad ustad itu apa ya. yang cuma menyampaikan dari jaminan itu bukan kekerasan kan kasar ya. begitu juga yang lain-lain jadi ini bukan fenomena kiwi saja ya fenomena manusia kenapa dari data yang kita baca kenapa yang menjadi korban kekerasan itu lebih banyak perempuan Kenapa kita tidak dengar e, suami dipukul sama istrinya? <tuh> Coba kita lakukan penelitian, berapa besar datanya dimana seorang perempuan pukul suaminya? Melakukan ke kekerasan terhadap suaminya Ya, umumnya kita lihat kayak perempuan yang di, ya, di... Atau mungkin ada berita seorang suami didapatkan di tengah jalan menangis-menangis karena habis mengalami kekerasan terhadap istrinya <tuh> itu kan pertanyaan kita secara ilmiah kan ya datanya menunjukkan bahwa kasus kekerasan tangga itu terbesar itu perempuan yang menjadi korban itu kan namanya data ilmiah itu kan berarti ada kecenderungan-kecenderungan yang e, besar untuk melihat laki-laki itu seperti punya kekuasaan dalam relasi kuasa dia punya kekuasaan besar jadi perempuan dia mau apa akan sesamau maunya ya sesamau maunya. Jadi cenderung seperti itu. Kalau kita lihat, misal teman-teman datang aja ke kantor pengadilan agama, tanya di situ, angka perceraian itu karena faktor apa? Ya, ada faktor ekonomi, ada kekerasan rumah tangga, banyak. selama musim pandemi corona ini di Semarang itu angka perceraian naik 3 kali lipat jadi selama kurang lebih 3 bulan ini angka perceraian di Semarang kota Semarang naik 3 kali lipat banyak karena faktor ekonomi kan? ya rakuhnya itu keluarga kan misalnya karena faktor itu, dan kalau ekonomi kalau kita bicara hukum Islam, berarti kan sebenarnya laki-laki bebannya kan artinya bisa jadi laki-lakinya gagal begitu itu tiga kali naik tiga kali lipat angka Dan, penelitian yang lain data yang disebutkan Komnas HAM e, dalam masa pandemi ini ada 400.000 ribu kehamilan baru mungkin orang tinggal di rumah ada 400 ribu kehamilan baru jadi tahun depan ini akan ada 4000 ribu bayi menangis-menangis lahir ya. dan banyak karena kehamilan yang tidak dikehendaki kan? ya. kalau dikehendaki sih tidak masalah, ini namanya keenakan, sebagainya. dan akhirnya kan yang mengalami setengah mati kan perempuan juga kan itu dia bawa beban seperti itu nah itu kenapa tos ya? lagi laki-laki ini tidak tahan-tahan sedikit gitu ya main tembak-tembak saja misalnya kalau data itu semua benar jadi sekilas sekilas ya besok kita buka data-data yang lebih spesifik lah ya biar terkesan intelek garis besar saja sekilas kita lihat e, memang ada kecenderungan perempuan yang mengalami e, korban mengalami menerima beban yang besar. Ya, saya kan juga laki-laki, jadi ya kita harus mengakui secara jujur bahwa memang ini ini terjadi dan bisa terjadi sama saya juga sama kita semua buat kita ini mau bagaimana filsafatnya kalau sudah urusan syahwat kadang hilang filsafatnya kan, mau bagaimana belajar filsafat? struktur filsafat jaga benton cerita mela urusan hasrat ya sebelas dua belas sih dengan yang itu kan akhirnya gagal juga kita belajar kalau seperti itu ya kalau akhirnya juga ketika dalam perbuatan ya hasrat juga yang main filsafat main itu kalau di ruang kajian lepas dari ruang kajian tidak ada filsafat nah kira-kira seperti itu jadi ada kecenderungan saya kira gagal seperti itu kasus yang di Jogja itu di Jogja atau di mana saya lupa ada eh, sudah banyak kasus juga yang kita dengar suami dia jual istrinya kan sudah banyak kita dengar kasus sekarang bisa Google untuk memetakan kita bisa dapat informasi jadi udah banyak suami dia jual di Jogja itu kasus yang eh, seks bareng bareng pasangan sama istri ya pokoknya wajahnya memprihatinkan, menyedihkan uh, uh, menggambarkan kepada kita memang ada kecendungan memang kecendungan ya, saya selalu bilang kecendungan, jangan bilang ah ini tidak identik tidak jangan bicara identik, ini kecendungan karena kita juga begitu, kita mau bicara akal, ya kita juga harus jujur dengan kecendungan kita kan masa kita tidak mau mengakui kecenderungan kita ya misalnya tingkat filsafat kita sudah lima nah kecenderungan kita juga nyerempet lima ini oh naik filsafatnya sudah enam kemampuan filsafatnya kecenderungan hasratnya juga naik enam ya tentu kan setan dia ya, kasih naik juga derajatnya kalau yang pembelajar filsafat tentu yang dikirim setan-setan yang alumni filsafat juga <gullahi> ya, tidak mungkin yang dikirim yang um, setan-setan yang model-model uh, cingkrang nggak mungkin pasti yang didata wah oh, ini kelas filsafat ini dan tidak bisa dikirim yang uh, tekstual harus setan yang filosofis ya. datanglah setan dan macam-macam lah kan tidak mungkin dia dia kirim dia kirim orang-orang yang kan setan sudah bersumpah di hadapan Tuhan kan jadi kita juga harus perhatikan bagaimanapun rasionalitas kita problem eksploitasi itu hasrat dan akal kita ini datang bagaimana untuk bisa membimbing itu tujuannya itu bukan akal kalau sekedar berwacana tidak ada susahnya karena seperti bisa baca sehari 50 sampai 100 halaman belajar strukturnya ya kemudian menguasai satu minimal satu bahasa yang lain selain bahasa ibu Cukup luas sudah bacaan kita. Setiap hari sudah bisa bikin tulisan. Tapi yang kita carikan bagaimana pengetahuan itu mengendalikan kita, mensucikan kita kan? Nah, ingat kasus kekerasan ini bukan hanya dilakukan oleh laki-laki uh, yang pendidikan rendah, tapi pendidikan di di level atas bahkan para profesional. jadi tidak mengenal tingkat pendidikan tidak mengenal kasus perselingkuhan bahkan mungkin kasus perselingkuhan orang-orang yang kelas menengah kan kalau orang-orang tanda petik kampung-kampung selingkuh di mana nggak <tuh> bisa sewa hotel ya, yeah. paling nanti cari pos ronda <tuh -tuh. <tuh. berapa jika seperti itu <tuh>. tapi kalau mungkin orang-orang di kota-kota di besar seperti Jakarta, Makassar kemudian Jogja, Medan ya Mungkin saja ada orang orang-orang yang punya uang itu ya keliling dari satu hotel ke hotel yang lain. Teman saya Jakarta bukan pelaku seperti itu tapi seringkali karena macet udah belok masuk di hotel. Orang sudah mengalami tekanan ya, depresi karena pekerjaan ya, kemudian mereka pagi sampai sore dengan tekanan, malam mereka cari hiburan. Dugem. kalau orang baik-baik sedikit ya paling dia pergi cari pengajian ya, di pengajian itu dia cari ya misalnya si kedua lagi dan sebagainya jadi tetap saja kita melihat kita kumpulkan data teman-teman kumpulkan data satu korban kekerasan itu banyak perempuan itu kan kita bertanya kemudian tekanan dalam pergaula dalam keluarga itu banyak buat kemudian beban-beban sekalipun mereka misalnya bekerja perempuan itu bekerja atau mungkin dia kuliah tetap saja di rumah itu bebannya sama dia ada kecenderungan begitu kan Ya, ya kita kembali kepada teks agama kan tidak ada kewajibannya dalam rumah tangga itu tidak ada kewajiban perempuan yang masak tidak ada kewajiban salah satu tidak ada kewajiban itu kerjasama saling berperan tidak ada kewajiban tapi kan sudah terlanjut terbentuk cara itu ya karena kita lihat sehari-hari mungkin di rumah kita ya nah, kalau ada tamu Eh makna udah tamu bikin teh, jadi ya ses meminta tolong sih tidak ada masalah. Tapi kalau itu dipandang sebagai kewajiban, ya, dan sebagainya. Begitu juga dapur, sumur, nah sebagainya ya. Yang kita lihat kan itu. Bagaimana keadaannya sampai sekarang? Saya kira masih kecenderungan itu ya, masih ya. Walaupun yang sudah lebih maju itu satu perempuan boleh dapat ruang yang besar untuk berpendidikan, sudah lebih maju. Kemudian bekerja, kan juga tidak dilarang perempuan bekerja, tidak dilarang perempuan itu untuk punya pendidikan yang tinggi, kan sudah lebih bagus ya. Tapi yang bermasalah adalah ketika mereka sudah berkeluarga, ketika masuk di rumah bebannya di situ. Belum lagi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh oligami Jadi kalau kita lihat pertanyaan kita dapatkan sebuah catatan umum saja mengapa yang cenderung menjadi korban itu perempuan. Nah, kita sebagian besar laki-laki, bukan sebagian besar ya. 99%, 99,9% di sini laki-laki. Yang ada di sini Kenapa seperti itu? Padahal kalau kita lihat seperti orang bilang sering menulis di medsos laki-laki dan perempuan itu prinsipnya sama. Mereka juga punya akal, ya mereka ya cocok seperti itu. Tapi faktanya kita tidak akan merubah prinsipnya. Siapa yang bisa merubah prinsip? Laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan itu tidak ada yang bedakan kecuali takwa, ya kan? Tidak ada yang bedakan kecuali ketakwaan. tapi mengapa terjadi perbedaan-perbedaan? Nah, perbedaan ini yang harus kita fahami kan, asal muasalnya. Jangan hanya kambing hitamkan setan. Kalau oh, setan di kambing hitamkan, jangan di kambingkan dia lebih lebih lagi dari kambing. Tapi kan setan juga tidak bisa apa-apa kalau kita tidak mengajak membuka jalan untuk dia eksis kan? Kan itu. Jadi ya, kalau kita seketika ah ini gara-gara godaan setan, ya pertanyaan kita gimana caranya supaya kita tidak tergoda? Mau diceramai, kayaknya udah capek kita dengan ceramah. Udah capek orang diceramai. Dan saya kira pelaku pelaku itu mungkin juga sebagian besar orang tahu agama, artinya tahu itu kurang lebih mengerti lah ya. Mereka juga bisa jadi juga orang-orang yang hadir di pengajian. Ya. Mari kita bertanya dari itu kenapa seperti itu situasinya sekarang ini. Ya. Kecenderungannya saya kira masih berat dari sisi pendidikan, alhamdulillah ya. Kalau dulu mungkin orang khawatir. Uh, zaman saya kecil. menikah dengan perempuan bangsawan dengan yang bukan bangsawan masih bermasalah tahun 80-an tapi tahun 90-an 2000 sudah berubah ya, orang sudah lebih realistis 80-an itu berat-betul perempuan bangsawan nikah dengan yang bukan bangsawan masih ada waktu kecil itu sekitar tahun 80 tapi 90 cepat pendidikan apalagi ya pendidikan kemudian pekerjaan apalagi tapi persoalan yang sekarang menonjol satu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga paling besar korbannya perempuan kemudian beban dalam keluarga kalau kita baca penelitian-penelitian perempuan bukan hanya beban ganda tiga bebannya. Ya. Itu kan bukan hal yang mudah. Lomba bekerja, dia urusi suaminya, dia urusi anaknya. bayangkan itu. Jadi, nah kita nanti sebagian besarnya akan jadi suami dan dialter kita akan ada yang jadi seorang istri. Mau ditaruh mana itu pikiran kita ketika menghadapi situasi begini? kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami secara filosofis sampai kepada sesuatu yang eksistensial sampai kepada satu yang hakiki yang tersingkap dalam jiwa kita bukan hanya tertata dalam pikiran-pikiran kita karena kita menghadapi yang paling besar itu adalah hasrat, ego Nah, karena itu kita ingin mendalami akar-akar epistemiknya itu dimana dan bagaimana pandangan kita secara epistemik itu memperlihatkan kepada kita ruang-ruang secara nilai yang nanti bisa berkonsekuensi berkonseksi merusak jika ada sisi dari pandangan kita tentang mereka itu yang tidak tidak jelas dalam jiwa kita Nah, kita kan harus memastikan. Kalau kita sudah pastikan bahwa harus yang baik ini begini, lantas ketika kita melakukan keburukan, dan kita bisa tahu bahwa keburukan tidak berasal dari pemahaman kita tentang yang baik. Maka keburukan kita tahu berasal dari mana. Ya pastilah dari syahwat, kan? Bukan dari cinta. Setidak-tidaknya itu. Sekali lagi, ini bisa dilakukan di semua level pemahaman level pendidikan status sosial sangat sama. Nah, apa sih beban besar orang belakang ini? beban besar orang belakang ini kan beban ekonomi ya. Saya kira ini yang paling mewarnai ya beban ekonomi. orang berkeluarga, punya anak satu atau dua ya. apalagi kalau tidak punya rumah berapa kontrakannya susunya saja berapa ya. kemudian biaya hidup sehari-hari ya mungkin saya kira pasangan suami istri dengan satu anak itu belum sekolah, belum nanti kalau sudah sekolah ya belum sekolah ya mungkin saya kira minimal kalau dia kos-kosan uh, 700 kemudian biaya hidup mungkin sekitar 2 juta itu sudah minimal sekali ya uh, Jogja ini pendapatan uh, upah minimumnya di sini sekitar 1,6 ya per 1,8 tidak sampai 2 juta biaya hidupnya segitu Jadi kalau diambil ke atas sedikit, ya dia butuh 2,5. Di Makassar, upah minimumnya kalau nggak salah, 2,5 atau 3 misalnya. Jakarta berapa? Ya. Jadi katakanlah orang butuh, yang paling di Jogja saja, orang butuh ya, 2 juta lah. Dia harus kos-kosan ya. kalau keluarga mungkin tidak mau lagi yang terlalu kecil minimal kamar mandi dalam kan ya jadi kira-kira 1 jutaan lah ya misalnya biaya hidup kira-kira 2,5 kira-kira 2,5 satu masalah ekonomi kita lihat itu menjadi di dalam perkawinan beban ekonomi, beban nafkah itu ada pada laki-laki. Nah, laki-laki punya penghasilan 2,5 itu kalau tidak ada cicilannya ya. Kalau sudah mak kredit nih. The credit motor minimal 500 kan cicilan motor mungkin. Nah, itu 2,5 itu enggak ada kreditnya, tidak ada tagihannya. kalau sudah mau kredit motor sudah karena orang juga butuh motor buat jalan-jalan kasih ya, buat puncak-puncak buncing kemana-mana ya enggak ya, mau mi romantis kalau naik sepeda ya enggak seru mi ya, motor ya kira-kira mungkin kalau macicil dengan motor ya tiga Nah kalau itu diambil oleh laki-laki dengan pasien pasang mungkin tidak cukup mereka butuh isinya juga bekerja kan? Nah kalau bekerja mi anaknya perlu dititip penitipan anak beda dengan pasangan suami istri yang hidup di kampung karena banyak saudara ini kan semua pergi ke kota kalau di kampung kita semua ya ada tante-tantenya ya keluarga biasanya orang kalau di kampung baku tetangga-tetangga juga -tetangga, ya, bisa sampai berapa rumah baku tetangga gitu ya, ya masih saling bantu tapi kan fenomena perkotaan kan tidak seperti itu lagi sehingga mereka nyakolahkan anaknya deh itu Nah teman-teman perlu melihat bahwa ini masalah ekonomi memiliki dampak yang besar pada tekanan seperti itu. Sehingga mereka harus jen bekerja dua-duanya. Bagi saya selalu bilang sama Santi kalau kau menikah memang ya cinta itu substansi, tapi kan ada hasrat. Lihat juga apa pekerjaannya. Ada Santi, uh, mau di, uh, ada yang suka sama dia. Saya bilang, tidak apa, aku suka sama dia. Tapi harus menton cari yang ada pekerjaannya. Jangan yang tidak ada pekerjaannya. Ini realistis. Ya, Kau menikah nanti butuh uang, ya. Karena itu ya lagi cari kerja. Pastikan dulu. Jangan juga tidak ada pekerjaan dulu. Baru datang dengan sarjana, mau diapa? yang memang harus ada karena itu bisa menjadi sumber konflik kan bisa menjadi sumber permasalahan yang besar hanya masalah-masalah uang, -masalah, oh, apa apa deh kita hidup yang penting kita saling mencintai ya, kalau cinta kita mau pergi pakai bensin bensin cinta kan tidak bisa jadi bensin ya terus mau merokok, apalagi kalau perokok nah, istrinya yang diambil uangnya ya beli rokok dulu ya, dan sebagainya kita harus lihat simpul pertama, biasanya yang paling umum adalah masalah ekonomi ya. Nah, kalau ekonomi mapan muncul masalah berikutnya, mau cari istri kedua ya, karena mapan tuh, muncul juga biasanya, masalah seperti ini, karena mapan dia bisa ikut seminar poligami eh, ini banyak uangnya seminar poligami itu uh, pembayaran 7 juta sudah dijaminkan dapat pasangan itu bayangkan itu imajinasinya kan? orang punya uang 7 juta banyak punya uang kalau Jakarta itu orang punya mobil dua mobil tiga ya, dan sebagainya Biaya tolnya saja berapa orang di Jakarta biaya tol teman saya Jakarta biasa saja dia tidak menurut juga tapi untuk biar bensin parkir saja dia uh, sebulan biayanya tiga juta eh, bayangkan biaya tol kurang lebih tiga juta sebulan dia bawa mobil sendiri kan nah. jadi biasanya yang uh, secara ekonomi minimal sumber konflik, mapan juga e, muncul imajinasi baru kan, e, cari istirahat dua, atau menciptakan gaya hidup baru, apa amat cicil, status kan, nah ini tidak dilihat ini datang nanti orang tua masa, e, begini mah kontrak ya, beli, apa, nah, anda ada mobil, Ya orang yang kelihatan bang sulmanya, berarti tidak sakit kepala, bisa saja banyak cicilan. Kalau orang-orang dulu cenderung lebih bersahaja kan, kalau sekarang orang dituntut dengan situasi seperti ini, status, nah itu juga masalah e, gaya hidup. Jadi ekonomi yang fundamental secara material, mapan juga akhirnya ada kecundungan untuk begitu, cari istilah lagi kemudian juga gaya hidup gaya hidup itu juga mempengaruhi, punya anak satu-satu anak mau punya HP. nah kalau satu-satu punya hp biaya pulsanya misalnya saya 2-3 anak pakai hp biaya pulsanya minimal ya satu paket berapa, 60 ribu, 50 ribu kan? satu bulan ya. belum lagi uang jajannya Orang seperti Reza sudah juga tahu, Pak, uang Pak, mau apa? Tepucu. Berarti setiap hari kurang lebih Pak ribu harus siap. Berapa? 3 ribu, ribu? Tepucu. 4 ribu dikali 10, 4, eh, 40 ribu, kali 3, 120. Ya, kurang lebih untuk Reza saja 150 ribu. Itu yang standar-standar. Kalau lompat lompat mainan, pedang-pedang, geser sedikit, sudah sekitar 200. Itu angkanya. Jadi perlu juga rasional, matematis. jangan sampai bersih sahabat tidak kehilangan matematikanya karena matematika juga banyak, ada juga neraca dihitung-hitung kalau tidak di, dihitung tidak ada satu perkiraan keuangan, nanti kita tidak rasional jadi diperlukan sekali cara berpikir karena apa? ini semua untuk mengendalikan supaya tidak terjadi pemicu pemicuan konflik dari sisi ekonomi desisi sisi gaya hidup, ya kan? silakan mbak cicil tidak ada tidak dilarang orang mencicil mengkredit kan tidak dilarang halal saja tapi dihitung pendapatan ya penghasilan dengan pe pengeluaran jangan sampai kalau dihitung semua totalnya pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan otomatis negatif untuk menutup negatif dia harus gali lagi tutup lagi akhirnya semua negatif terakumulasi sakit kepala setiap malam tidak bisa tidur karena besok pagi ketemu dia kolektor nah, akhirnya kan gitu jadi gaya hidup juga me mempengaruhi dan kecendungan sekarang ini akhirnya yang lebih banyak menerima beban itu kan ditimpakan kepada perempuan karena dia harus kemudian menumpuh ekonomi itu kan menumpu itu. itu bukan hal yang mudah teman-teman sekalian belum lagi kalau kita bicara dari sisi kultur, dari sisi tanda petik dan sisi budaya ya budaya kita memang budaya yang memang menempatkan perempuan seperti cenderung seperti uh, dalam kehidupan uh, sosial kita uh, di apapun misalnya uh, mereka dipandang sebagai uh, bagian yang melengkapi ya sebagai uh, aksesoris sebagai pelengkap. sebagainya dan uh, itu itu terlihat kehidupannya uh, manut harus taat ya kalau suaminya udah marah diam banyak bicara <laughs> uh, jadi ada ketakutan kan jadi sebagai istri dia tidak merasa ada kemerdekaan dia dia merasa memiliki ketakutan Bapak itu suami kalau mau pergi tidak dicium tangannya, eh, kenapa tidak dicium tangannya begini <guluh> merasa banggatoh kalau dicium tangannya sama istrinya. Eh, itu hal-hal yang secara kultur kan Ini seperti itu ya. Kalau kita lihat orang perbanknya dibonceng suaminya, terus istrinya turun mas kantor dia cium dulu suaminya begini. Kenapa tidak dibalik? Kenapa bukan suami yang cium tangannya? Ini ini namanya konstruksi. Salah atau tidak, ya, tidak salah, silahkan saja. Itu adalah budaya atau kultur yang mereka bangun. Asalkan jangan dibangun sebagai satu relasi kuasa yang determinan ya, harus begitu. Ya, sesekali begitu ingin merasakan suasana ya, tidak apa-apa. sebagainya belum lagi misalnya seharian dari sisi nafkah ya ini uang nafkah kemudian uang belanja ada bedanya betid itu macam-macam jadi kita harus mengakui banyak hal-hal yang um, membuat kita harus meninjau ini lebih serius bukan sekedar common sense bukan sekedar dijalani ketika tiba waktunya menikah akhirnya kita jalan harus ada pendidikan yang khusus untuk mengenali status seperti ini ya padahal kepentingan kita akan lebih besar bagaimana mereka laki-laki dan perempuan tidak saling mendominasi tidak saling mengegemoni cita-cita besar kita adalah saling bekerja sama dalam konteks kosmologi, di dalam keluarga, dalam konteks sosial, bagaimana mereka berperan ikut membangun masyarakat, karena baik perempuan maupun laki-laki dituntut hal yang sama menjadi bagian penting dari perbaikan masyarakat kan dan sebagainya itu kira-kira latar belakangnya persoalan-persoalan yang kita akan bahas ya, itu latar belakangnya itu permasalahannya struktur persoalannya Dengan merujuk kepada apa yang disampaikan adalah Syed Mutahari dan beberapa catatan yang lain berkenan dengan hak perempuan dan hak laki-laki. Masalah hak ya. Masalah kebebasan. Hak laki-laki dan hak perempuan. Bedakan dengan hak istri dan hak suami. Beda. Kalau hak perempuan itu statusnya sebagai manusia tidak terkait dengan laki-laki. Kalau hak istri, kewajiban istri, status dia sebagai manusia yang berjenis kelamin perempuan yang kaitannya dengan seorang laki-laki yang itu adalah suaminya. Beda. misalnya saya sebagai laki-laki ya. kemudian ratis sebagai perempuan saya tidak ada hubungan suami istri itu berarti hak laki-laki dan hak perempuan sama tapi kalau dikaitkan sebagai posisi suami istri kemudian mereka punya perbedaan, -perbedaan. jadi sisi hak laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya karena sama-sama manusia kan masa mau dibedakan tapi ketika masuk mereka dalam hubungan suami istri maka itu berkaitan dengan e, pasangan relasi tapi perempuan sebagai dirinya saya sebagai diri saya di hadapan Tuhan sama-sama manusia maka mereka memiliki derajat yang sama perempuan sebagai dirinya laki-laki sebagai dirinya dia punya posisi yang sama di hadapan Tuhan Tapi ketika perempuan dan laki-laki menyandang status suami istri, maka itu dalam relasi. Jadi ada kira-kira kerangka seperti ini. Laki-laki, perempuan, ke atas, ke Tuhan, sama ya. Tidak ada bedanya. Kita mendukung. Hak perempuan, hak laki-laki sebagai manusia sama di hadapan Tuhan. Tapi ketika laki-laki itu berrelasi dengan perempuan maka ketuhan itu dilihat dalam relasinya bisa dibedakan ya. karena dalam relasi memunculkan kewajiban kan dalam relasi sesama manusia tentunya ya Dalam relasi ke Tuhan, sudah tentu kewajiban itu langsung dari Tuhan. Tapi Tuhan beri kita hak yang sama. Maka tentu kewajiban yang diberikan Tuhan kepada manusia tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Tidak mungkin ya? Tapi ketika kewajiban Tuhan berikan kepada suami dan istri, dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Mereka harus selesaikan secara re relasi. Nah, ini yang kemudian kita bahas Biasanya dalam kosmologi kan Nah, yang filsafat Kita harus lihat seperti ini Ke atas Bisa dimengerti? Itu yang akan kita kaji Yang kedua Perempuan sebagai manusia dan laki-laki sebagai manusia yang memiliki hak yang sama pada poin pertama tapi mereka punya satu kondisi yang berbeda-beda misalnya secara fisik ya tentu beda kan secara fisik secara anatomis perempuan misalnya paling mudah dalam melahirkan ada reproduksi sedangkan laki-laki tidak punya uh, proses kehamilan dalam dirinya nah, itu berarti perempuan adalah manusia dengan satu kondisi dan laki-laki adalah manusia dengan satu kondisi yang lain, jadi jangan disamakan kondisinya ya kondisi loh ini, alam ya itu yang kedua kemudian dilihat dari segi keempat eh, karakter yang ada di jiwa itu yang biasanya kita kaji dalam kosmologi kan karakter-karakter itu misalnya dari sisi perasaan dari sisi pikiran tapi kita tidak pernah bilang karena perempuan cenderung kepada perasaannya berarti perempuan yang lebih rendah sejak kapan kita bilang perasaan lebih rendah pikiran lebih tinggi, Gak ada dalam epistemologi kita mengakui keduanya itu adalah epistemik kan ya maka tidak ada lebih tinggi tidak ada lebih rendah yang Arieus adalah melengkapi nah karakter-karakter jiwa yang berkaitan dengan sisi perasaan mungkin berdasarkan itu kita lihat berbeda-beda tapi jangan bilang bahwa kemudian ini lebih tinggi laki-laki lebih tinggi karena cenuh pada pikirannya siapa yang bilang seperti itu bahkan dalam Irfan nanti justru perasaan yang paling tinggi ya. hati yang paling tinggi nanti kan Jadi yang ketiga, yang keempat, persamaan dan sisi hak dan kebebasan dan sisi hak mereka sama manusia itu, itu adalah kondisi yang perlu ditekankan. Tapi nanti itu tidak cukup. apa yang mencukupinya. Perlu itu artinya fondasi kan. Tapi untuk menjadi rumah tidak cukup. Harus kan juga bikin apa namanya? jendela. Harus yang bisa mencukupinya menjadi sebuah bangunan kan? Kalau fondasinya jelas. Laki-laki dan perempuan dari sisi hak sama. Tapi itu tidak cukup. Harus dicukupkan dengan yang lain. Tapi perlu. Harus ada itu. orang bikin rumah kalau tidak ada pondasi bahaya, tapi pondasi saja tidak cukup disebut rumah. Kan tetap harus ada pintunya, tetap harus ada jendelanya. Oh, jadi rumahku mana itu pondasinya? Tidak, pondasinya itu memang menjadi perlu harus ada, tapi itu tidak cukup untuk disebut sebuah rumah. Yang kelima, dari sisi kesederajatan itu kita pandang secara material ataupun spiritual itu hal yang harus kita bangun. Tapi bukan berarti laki-laki dan perempuan itu jadi identik. Ya. Tetap mengakui perbedaan. Tetap mengakui kehasannya. Ya. Jadi persamaan yang kita maksud dari sisi hak, bukan mengidentikan. Itu harus kita bedakan. Nah, itu akan kita bahas. Banyak juga ya, tak berapa sesi ini. Yang kelima Adanya perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi dasar untuk kita mengatakan ini yang berku, ini yang kekurangan, ini yang kelebihan, ini yang lebih untung-untung dia jadi perempuannya, untung lagi jadi laki-laki. Tidak seperti itu perbedaan-perbedaan itu. Enak kau jadi perempuan, kau ada haidmu, ada pre-mu, sholat berapa hari dikasih dikasih bonus tidak sholat kita gitu. ndaen lagi-lagi sholat terus. Nah perbedaan itu bukan berarti menguntungkan satu pihak dan merugikan satu pihak. Nah ini harus dipahami bagaimana, kira-kira ya. melihat perbedaan itu ada cener, di sini kok enak jadi perempuan dinafkahi suaminya perempuannya bilang, iya kalau suaminya mau kasih nafkai, kalau tidak akhirnya orang bertarung dalam usaha begitu-begitu jadi perbedaan-perbedaan itu bukan dilihat sebagai menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain, nah bagaimana kita melihat perbedaan perlakuan itu secara seriat misalnya, bagaimana kita menangkap perbedaan-perbedaan dilihat dari kalau sisi rancangan alam. Kalau seperti itu, berarti alam dirancang sejak awal diskriminatif, kan? Ya. Itu lima hal pokok yang akan kita bahas sebagai uh, pengantar dalam kajian kita. Tentu kita lebih melengkapi, memperkuat, satu, data-data apa namanya informasi-informasi awal yang saya sebutkan tentang kasus-kasus itu kan bisa di di crossing ya bisa di di search di searching teman-teman berselancar untuk mencari informasi lebih lengkap untuk menunjukkan kepada kita Apakah memang kita lihat fenomenanya seperti itu dimana perempuan cendung menjadi korban cendung menjadi objek eksploitasi perempuan cenderung menerima beban yang bertubi-tubi ini kecendungan loh ya jangan lagi bilang laki-laki yang berbeban identik secara akal ini kita bicara kecendungan tidak usah bahas identiknya sama itu prinsipnya tidak mungkin kita tolak sama dengan di hadapan Tuhan semua sama agama semua sama ya secara prinsip iya tapi kenapa kemudian kamu pilih agama ini kenapa bukan agama ini ya kan itu yang harus dibahas kenapa orang berkecenderungan beragama ada orang tidak itu dasarnya harus dibahas kan ya secara prinsip ya semuanya kembali kepada Tuhan Allah tidak membeda-bedakan orang berdasarkan agamanya Allah pasti tidak membedakan-bedakan orang berdasarkan jenis kelaminnya itu secara prinsip tapi kemudian kenapa ada perbedaan-perbedaan agama ini dan bahkan ada klaim-klaim kebenarannya karena ini harus dianalisa itu berdasarkan informasi yang kita simpulkan begitu kecenderungannya ya. Yang kedua, kita menggunakan penegaran filsafat ini untuk menggali kata-kata kunci tentang persamaan, kesederajatan, keidentikan ya, perbedaan hak, kewajiban ya, yang seringkali dianggap bahwa perempuan ini didiskriminasi kalau kita lihat dalam pendengar berisahpat, sebenarnya musibah itu berawal dari cara pandang dari cara pandang itu harus kita koreksi atau kita kritisi sejak awal dan kita melihat bahwa model pandangan dunia Islam pada akhirnya satu, tidak diskriminatif yang kedua Mereka sama di hadapan Allah swt dari sisi ketakwaan, dibedakan dari cara atau metode yang diterapkan pada mereka. Allah menciptakan perbedaan-perbedaan itu dan kemudian jika ada ketimpangan berdasarkan prinsip keadilan kita harus mengembalikan itu kepada kondisi keseimbangannya. jadi kita eh, pada akhirnya bertemu pada satu simpul utama masalah ketidakadilan yang menjadi akar persoalan ini ketidakadilan itu yang dalam relasi ini yang kemudian kita pertanyakan kenapa dalam relasi ini perempuan yang cenderung menjadi korban yang lebih besar dalam perlakuan-perlakuan yang tidak adil kenapa tidak sebaliknya. Maka kita bikin satu hipotesis, satu cara pandang ya, kultur ya yang sudah budaya itu kan hasil dari cara berpikir ya. Nah, karena itu bagaimana kita menata kultur dan budaya ini? Ya kita menata cara berpikir. Nah, cara berpikir ini juga harus dilihat bukan hanya sekedar sebuah cara pandang. Dia harus sampai kepada kesadaran eksistensinya kan bukan hanya sebagai sebuah cara pandang yang kita mengerti dalam filsafat Islam itu persoalan relasi antara hasrat dengan cinta mau kita tahu ini teorinya dan sudah kita ngaji filsafat cinta tiga kali pertemuan persoalan sekarang bagaimana secara realitas kita mentransformasikan hasrat itu ke dalam cinta atau cinta kemudian yang menemukan hasil kita nah, keperluan kita kan pada akhirnya ke situ Nah pemetaan-pemetaan ini penting agar kita tahu bahwa kita punya tugas mengorientasikan diri kita itu kan tugas kita ya jadi jangan ambil resiko selama kita tahu bahwa kita belum punya kemampuan pengendalian diri relatif lebih tertata maka ketika Anda menikah akan eksploitatif Jadi perlu ada satu upaya serius untuk mendalami ini orientasi pandangan dunianya kan. Dan pada akhirnya ketika kita masuk di sini yang ada di situ adalah fungsi spiritual. Maka harus dilihat relasi kita ini dalam perkawinan bukan hanya relasi material tapi juga ada relasi spiritual. Nah, syarat spiritual itu kan intelektual bukan sekedar perasaan-perasaan dan berbagai hal yang nanti kita akan petakan dalam struktur pandangan dunia Islam ya. mudah-mudahan kita bisa sampaikan dalam uh, dua atau tiga kali pertemuan yang jelas minggu ini kita selesaikan untuk filsafat uh, perempuan walaupun mengganggu lagi karena Rocky bikin ulah lagi, ada lagi uh, ulah-ulahnya secara epistemik ya panas juga tapi ya kita harus tetap berdasarkan struktur yang kita membangun. Uh, tentang misalnya perempuannya sebagai kelanjutan bagaimana kita menerjemahkan filsafat cinta itu dalam relasi. Karena itu yang lebih real ya. Ya, kalau kita bagaimana kita cinta kepada Allah ya, itu itu jelas, tapi itu kan dalam satu proses individu, tapi dalam proses relasional ketika kita lihat hasrat kan ya. Itu yang selagali menjadi pemicu dari pes, awal dari semua persoalan-persoalan yang yang besar karena kita pasti memiliki tantangan di situ berdasarkan hukum-hukum e, kecendungan. Begitu kita akan e, petakan lima pokok yang tadi untuk menjawab dua hipotesis itu. Hipotesis pertama e, analisis pertama e, mengapa perempuan mencendong menjadi korban eksploitasi kekerasan yang kedua dan sisi orientasi pandangan dunia Islam atau orientasi pandangan dunia seperti apa yang kira-kira mampu secara optimistik menjaga kita dan kita akan lihat hipotesisnya jawabannya adalah spiritualitas tapi ingat spiritualitas bukan main-main sekedar perasaan spiritual bukan perasaan ya, perasaan dekat dengan Alhamdulillah, saya merasa dekat dengan Tuhan Eh, perasaan muji itu Apakah yang dimaksud itu Kedekatan Secara epistemik Bukan sekedar kedatakan perasaan Tapi hubungan antara pikiran dan perasaan Jadi, kalau kita merasa dekat dengan Tuhan Kedekatan itu harus dilihat dalam relasi Pikiran dan per perasaan Ada sisi subjektif, ada sisi Objektif Jadi kalau kita ingin menaikkan tingkat subjektivitas perasaan kita, itu harus ditumput dengan tingkat objektivitas pikiran kita. Kalau tidak, bahaya. Kecuali kita pastikan bahwa perasaan kita bisa terjaga. Nah, Kaulah segalanya, tidak ada yang lain. Yaitu saat itu. Apakah ada jaminan dia bisa jaga tahun pertama tahun kedua? Dan seorang istri tel saya pengantin baru waktu itu, ustadh masya Allah suami saya rajin sekali dia cuci dia bikinkan saya dia dalam hati saya lihat nanti setelah 3 bulan enam bulan biasa gombal gombal cilaki-laki itu pertama jika lihatannya begitu kecenderungannya ya, yeah. akhirnya enam bulan mulai muncul jadi eh, biasa sajalah lah ya jangan juga terlalu terpukau, terkesima biasa. Pertemuan pertama begitu memukul biasa saja. Yang dilihat itu kedalamannya, transendensinya. Dan itu tidak bisa ringkas. Kalau ada orang kita sudah kita duduk diskusi di sini 12 jam, kasih keluar itu epistemikmu. Kalau mau clear, yang sudah pernyataan-pernyataan saja begitu ya kan, misalnya gitu. Nah kehidupan itu begitu, maka kan saya mengira saya juga suka heran kenapa orang gampang sekali jatuh cinta ya. Saya suka berapa lama kita kenal kak? <laughs> Jadi proses perkenalan itu kan orientasi namanya kan ya. Nah orientasi harus ada struktur orientasinya. Makanya waktu saya di Unhas itu orientasi katanya orang dipukul-pukul saya tidak mau spek kata senior saya nanti kalau tidak lulus di lab di lab tidak apa-apa lulus saya tidak suka kekerasan seperti itu bagaimana anak-anak unhas mau bicara tentang uh, mahasiswa yang kritis kalau sudah melakukan kekerasan dalam kampus itu waktu saya di unhas di ospek begitu saya lawan Biar saya tidak lulus siapa gimana saya membiarkan kekerasan saya berlulus lulus di SMA itu Karena saya SMA sudah ngaji filsafat, eh, itu bahayanya kalau kena filsafat. Kan kurang aja teriak-teriak gitu? kampus kritis, tapi melakukan kekerasan Lamai. Saya tidak bilang diri, saya, saya baik, tapi apa ini? Saya pernah melakukan itu. Ospek-ospek begini harus dilawan itu. Nggak, jangan bicara mahasiswa yang kritis kalau ada kekerasan seperti itu. bagaimana kita membangun kalau hal yang eksploitasi itu kita sudah bangun cerita kosong, nah, artinya apa disiplin moral itu memang kita harus mulai dari diri kita kan, jangan ya, bilang bicara tentang komunitas moral komunitas it's okay tentu pada akhirnya kita ke situ tapi kita harus bangun itu karena itu modelnya kan dirimu keluargamu dan masyarakat Anda dulu yang pernah ngaji di sini Santi datang. Sudah lama datang Ayo kita bikin gerakan sosial. Saya sudah mau menikah. Belum. Ah, ini kamu dulu. Hebat. Toh mau bikin gerakan sosial. Ini kau buktikan kau bisa jadi suami yang baik dulu. Perlihatkan ya. Jangan sampai kau bikin transformasi sosial di dalam ada kekerasan, ada berubah. Ah, cerita kosong. Ya, karena di rumah itu cenum orang bisa eksploitasi karena merasa punya kuasa kan Kan orang ketika punya kekuasaan Ya, yang namanya korupsi uh, 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 ya, ketika orang punya kuasa, ya, semakin besar kuasanya maka potensi korupsinya besar kan? nah kira-kira begitu maka kekuasaan yang dilakukan Pak Roki itu bagus, Pak Roki mengatakan kekuasaannya harus dikritisi saya top itu, kenapa? Ya, karena bisa potensi korupsinya besar dalam bidang apa saja dan itu harus cuma kurangnya tidak paradigmatis Ya. Itu saja yang harus kita lengkapi. Dari sisi kritismenya sudah bagus. Kenapa di sisi tidak paradigmatis? Ya karena tidak terlihat bagaimana kita membangun masalah secara sistematis. Kita hanya menghasilkan aktivis yang suka bikin kritik kritik begitu. oke. Okay. Tapi apa yang kau lakukan? Kalau kau begitu pada kekuasaan, nah sekarang dalam relasi kuasa yang terbatas apa yang kau lakukan? Jangan sampai kita dikenal sebagai aktivis sosial, tapi di rumahnya kan ada relasi kuasa juga. Apakah dia telah berhasil menata relasi kuasanya kan? Nah, itu namanya disebut paradigmatik. Paradigmatik itu bukan hanya sini si apa kritisisme itu bukan pada satu sisi, tapi paradik, harus ke paradigmatik karena semua level kekuasaan itu ada di sini kan ada relasi kuasa. Saya ngajar teman-teman sebagai orang yang belajar ada relasi kuasa. Saya punya posisi. Nah ini kan bahaya kalau posisi ini di eksploitatif maka kita membangun upaya saling menghargai dan menghormati dalam relasi seperti ini dan itu kan bukan hal muda kan nah disiplin moral inilah yang kira-kira harus kita lihat secara epistemik ya, tidak hanya dengan pesan-pesan moral ya terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh